0: aber ich habe einfach gebetet für diese Predigt für heute und mein Herz hat ja auch den, Herr, ich habe den Herrn gesucht und habe auf dem Herzen gehabt für dieses Jahr eben auch dieses Wort für 2018, eben Erneuerung. Erneuerung ist das Wort für 2018, das der Herr mir aufs Herz gelegt hat und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir das verstehen. Erneuerung ist immer... Die Voraussetzung für Erweckung. Die Voraussetzung für Erweckung war immer, dass äh, Herzen erneuert worden sind, Menschen erneuert worden sind, Gemeinden erneuert worden sind, äh, Situationen erneuert worden sind, und dann hat der Heilige Geist angefangen zu wirken und Erweckung ist ausgebrochen. Und das liegt mir am Herzen für dieses Jahr. Das hat mir der Herr gezeigt, das möchte er uns schenken, und deshalb heißt ja auch die Predigt, die erste Visionspredigt weil nächsten Samstag wird Pastor Martin auch noch einmal ein, eine äh, ein Visionspredigt für 2018 äh, hier predigen, sodass wir wirklich in diese Vision für dieses Jahr hineingehen und gemeinsam auch dann erwarten können, was Gott tun möchte. Mir geht es heute um die Erneuerung für ein neues Jahr und da geht es ganz besonders auch um die Erneuerung unseres eigenen, persönlichen Lebens. Äh, es ist ja so, dass am Anfang des Jahres, des neuen Jahres, Das ist immer die Zeit der Vorsätze, wo man gute Vorsätze hat fürs Jahr und so. Und ich möchte mal fragen, wie viele von euch, die hier sind heute in diesem Gottesdienst, würden gerne einen neuen Start in ihrem christlichen Leben haben? Eine ganze Reihe hier. Viele von uns haben wahrscheinlich manches verbockt im letzten Jahr und haben vielleicht manches auch nicht geschafft, Vielleicht hast du Versagen und Fehler so stark in deinem Inneren, in deiner Erinnerung, dass es dich auch davon abhält, dein Christenleben völlig und ganz in dieser Freude zu leben, die Gott eigentlich für uns Christen gedacht hat. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, um ihnen das Leben in der ganzen Fülle zu schenken. Jesus ist gekommen, um die Fülle zu bringen, Und vor vor dem, bevor er das sagt, sagt er, sagt Jesus, es gibt einen Feind. Es gibt einen Feind, das ist der Teufel, das ist der Satan, der unterwegs ist, um uns alles zu stehlen, zu rauben, um zu töten und unser Leben zu zerstören. Und er ist es, der unsere Augen immer auf diese Versagen, auf diese Fehler richtet, auf das, was nicht geklappt hat, wo wir vielleicht versagt haben. Und das ist das, was der, der, der Teufel möchte, weil er möchte nicht, dass wir einen Neustart von Gott bekommen. Die gute Nachricht ist, dass Gott sagt, ich möchte dir einen frischen Start in der, im Leben geben. Ich möchte, dass du einen Neuanfang hast. Immer wieder sagt uns Gott das. Gott gibt uns immer wieder eine neue Chance. Immer wieder. Das ist ja das, was es bedeutet, wenn die Bibel sagt, jeden Morgen ist seine Gnade neu. Jeden Morgen ist die Gnade Gottes neu bedeutet, wir haben immer wieder eine Möglichkeit, neu anzufangen. Er möchte etwas ganz Neues in unserem Leben tun. In Isaiah 43,19, und das ist die Stelle der Vers, den Gott mir aufs Herz gelegt hat, für uns auch, für dieses Jahr. Diese Stelle werden wir immer wieder uns vor Augen halten. Diese Stelle wollen wir immer wieder auch in diesem Jahr betrachten und ich möchte auch, dass du das, darum habe ich ich euch das auch in dieses Handout hineingeschrieben, dass ihr diese Stelle lest und drüber nachdenkt und Gott fragt, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für meine Live-Gruppe? Was bedeutet das für meine Dienstgruppe, für meine Freunde, für meine Arbeit, für auch für die Gemeinde? Was bedeutet das, wenn Gott sagt, seht hin? Ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf, sagt Gott. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Gott muss Menschen immer wieder erinnern dran. Seht ihr es denn nicht? Warum seht ihr es denn nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Was für eine wunderbare und herrliche Verheißung. Und sehr oftmals ist genau das der Grund, dass wir es nicht sehen, weil wir eben immer wieder nach hinten schauen, weil wir immer wieder von den Dingen der Vergangenheit immer wieder äh, erfasst werden. Wir haben ja wahrscheinlich viele von euch auch im Facebook und im Internet oder auf WhatsApp äh, dieses kleine Video bekommen und gesehen und äh, äh, Tina hat es ja herausgeschickt als Zusammenfassung ihrer Predigt äh, und ich habe mir gedacht, wir wollen uns das jetzt gerade mal nochmal anschauen, weil das so wichtig ist. Und da schauen wir jetzt gerade gemeinsam uns äh, dieses kurze kleine Video äh, diese Demonstration an Das ist doch, was was uns freut, oder? Bist du nicht froh, dass Gott uns immer wieder etwas Neues schenkt, dass er Erneuerung eigentlich als Programm hat? Erneuerung ist ist Gottes Programm. Er macht immer wieder etwas Frisches. Und Gott will immer wieder diesen neuen Start in unserem Leben sehen, einen Neubeginn. Vielleicht haben einige von euch im letzten Jahr gesagt, ich möchte mir mehr Zeit nehmen zum Gebet. Ich möchte Gott näher kommen. Ich möchte mehr Zeit in der Bibel verbringen. Ich möchte die Bibel studieren. Ich möchte meine Beziehungen vertiefen in der Familie. Ich möchte in meiner Gemeinde mehr äh, mitarbeiten und ich möchte mich mehr einbringen in meiner Gemeinde. Vielleicht haben einige von euch gerade solche Vorsätze gehabt am Anfang des letzten letzten Jahres 2020. Und 17. Die Liste kann lang, länger werden, noch vielleicht, was du dir alles vorgenommen hast. Aber die Tatsache ist, dass wir oft am Ende des Jahres sagen müssen, wir haben es nicht immer geschafft. Wir haben vieles nicht geschafft. Wir haben manche Entscheidungen getroffen, die waren nicht so, dass wir da dieses Ziel erreicht haben. Deshalb äh, ist es sehr wichtig, dass wir das, was wir hier mit dieser Uhr gesehen haben, dass wir das immer vor Augen haben. Gott ist nicht so sehr an unserer Vergangenheit interessiert. Gott ist an unserer Zukunft interessiert. In erster Linie ist Gott an unserer Zukunft interessiert. Viel mehr als an unserer Vergangenheit. Manche äh, Leute meinen, dass Gott sich immer nur um unsere Vergangenheit kümmert und dass er eigentlich am meisten damit zu tun hat, uns an das zu erinnern, was wir falsch gemacht haben oder was nicht geklappt hat in unserem Leben. Aber Gott ist viel mehr an deiner Zukunft interessiert, weil da wirst du den Rest deines Lebens verbringen. Nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in die Zukunft schauen, denn Gott sagt, in Jesaja 43, Vers 18, das ist die Stelle vor, äh, der Vers vor äh, dieser Bibelstelle, da heißt es, vergiss deine Vergangenheit, die früheren Dinge, denk nicht mehr darüber nach, schau auf das Neue, das ich mache. Was für eine herrliche Aussage. Vergiss die Vergangenheit, das Frü- die früheren Dinge, denk nicht mehr darüber nach, sondern schau auf das Neue, das ich mache. Und heute wollen wir uns mit dieser Erneuerung für dieses Jahr 2018 beschäftigen. Und da möchte ich einfach eine Bibelstelle nehmen und äh, ein, ein Bild, das Jesus selber verwendet hat für Erneuerung, aus Lukas Kapitel 5, die Verse 36 bis 38. Da heißt es da, äh, über Jesus, äh, der dort eben äh, mit Beispielen, mit Gleichnissen äh, auch die Dinge des Reiches Gottes veranschaulicht hat. Und es das heißt hier, noch mit einem anderen Beispiel ging er auf ihre Fragen ein. Niemand zerreißt ein neues Kleid, um damit ein altes zu flicken. Nicht nur, dass es um das neue Kleid zu schade wäre, sondern der neue Flicken passt auch gar nicht zum alten Kleid. Jetzt bin ich jetzt gerade nicht äh, so sehr mit Kleidern beschäftigt, also ich habe mich mit diesem Teil äh, gar nicht so stark beschäftigt und auseinandergesetzt, aber da können die Frauen wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber sagen. Wer von euch hat was Schönes zum Anziehen zu Weihnachten bekommen? Die Frau, hey Männer, was habt ihr gemacht? Meine Frau hebt auch nicht die Hand, komischerweise. <lacht> naja, seht ihr, und jetzt habt ihr das zerschnitten wahrscheinlich, weil ihr zu Hause irgendein altes Kleidungsstück habt, das ihr so gerne tragt und das so, dass ihr so gerne anzieht, aber da war ein Loch drin, na dann habt ihr das neue halt zerschnitten, oder? Und habt ihr das da drauf geklebt? Nein, niemand von uns macht das. Niemand ist so dumm, dass er so etwas tun würde, aber damals war das ja noch etwas anderes, was noch viel, äh, viel, viel mehr Bedeutung gehabt hat, nämlich damals war ja, war ja die Kleidung noch nicht so wie heute, dass das Material einfach tot ist, ja? Wenn, was wir anhaben ist ja totes Material, nicht? Damals war das noch lebendiger, das heißt es ist geschrumpft und hat hat sich gedehnt und nach allen Seiten, je nachdem, ob feucht oder ob es warm oder kalt war und und da war das gar nicht so einfach, irgendeinen Lappen oder irgendein Stück von einem anderen Gewand, von einem anderen Kleid zu nehmen und das auf ein altes draufzusetzen, weil das Neue hat noch gearbeitet, das Alte hat nicht mehr so gearbeitet und dann hat das sofort wieder einen Riss gegeben. Das ist eigentlich das, was Jesus hier sagen möchte. Aber ich möchte den zweiten Teil viel lieber äh, hier ein bisschen betonen, da, wo Jesus sagt, ebenso füllt niemand jungen, gärenden Wein in alte, brüchige Schläuche. Sie würden platzen und niemand hätte Wein und Schläuche und, und man hätte Wein und Schläuche verloren. Junger Wein gehört in neue Schläuche. Damals gab es äh, weder Plastikflaschen, so wie heute, die im Meer herumtreiben, überall. Damals gab es auch keine Glasflaschen, so wie wir sie heute haben und herumschleppen manchmal. Damals gab es keine so künstlichen Container, in denen man das alles aufheben konnte, sondern Schläuche. Alles, was man hatte, waren die Därme von den den Tieren und die hat man zusammengenäht und hat man versiegelt und hat daraus so große Schläuche gemacht. Nämlich das Leder äh, war, wurde zu großen Schläuchen verarbeitet und das hat dann, es äh, war nicht die es war das Leder der, der Tiere, das war die Haut der Tiere und das hat man dann zu großen Schläuchen zusammengenäht und gebraucht. Da hat man Wein drin gelagert, da hat man auch Wasser damit transportiert. Das war einfach der Transport von Flüssigkeiten. Und hier sagt Jesus, äh, wenn, es, äh, wenn ein, äh, so ein Schlauch äh, trocken und spröde wird, dann hat man ihn damals genannt, einen alten Schlauch. Ja? Und das sagt Jesus, niemand füllt neuen Wein in einen alten Schlauch. Warum? Weil der alte Schlauch, der, der, der trocken geworden ist, der ist auf der einen Seite durchlässig, das heißt, dass der, hält, der, der hält das nicht. Da fließt alles durch und fließt alles hinaus. Und das Zweite ist, er ist brüchig und er wird sofort platzen, wenn dort drinnen dieser Wein, der ja noch gärt und der noch in Bewegung ist, wenn dieser Wein dort hineinkommt. Und deshalb sagt Jesus, neuen Wein muss man in neue Schläuche füllen. Und ich habe, glaube ich, das hier eh auch schon einige Male erzählt, Mir liegt das sehr am Herzen, dass wir das richtig verstehen, weil manche Leute meinen, okay, da müssen wir das alte einfach wegschmeißen, ist alles verkehrt, ist alles nichts in Ordnung. Wenn ich ein alter Schlauch bin, dann kann man halt nichts machen, dann kann Gott mich nicht gebrauchen. Nein, Irrtum. Das hat Jesus nicht gemeint, sondern damals waren diese Schläuche sehr wertvoll. Diese Schläuche hat man nicht einfach weggeworfen. Die waren sehr, sehr teuer und sehr wertvoll. Und deshalb hat jemand, der so einen alten Schlauch hatte, das ist ein Schlauch, der durch den Gebrauch trocken geworden ist, der ausgetrocknet ist, der, der brüchig äh, geworden ist, hat diesen Schlauch genommen und hat ihn bearbeitet. Und da hat es eine Erneuerung gegeben. Diese Schläuche wurden erneuert. Wie hat man das gemacht? Zuerst mal haben sie diesen Schlauch genommen und haben ihn ins Wasser gelegt. Und man hat ihn einige Tage, oftmals ein, zwei Wochen, im Wasser liegen lassen. Und danach hat man ihn herausgenommen aus dem Wasser und dann hat man Olivenöl genommen und hat Olivenöl hineingeschüttet in diesen Schlauch und hat den Schlauch, Total mit Olivenöl so, so durchdrängt, dass das Öl durchgedrungen ist in das ganze Material, in das ganze Leder und es wieder dicht geworden ist und geschmeidig geworden ist. Und dann wurde dadurch, durch diese Erneuerung, wurde aus dem alten Schlauch ein erneuerter Schlauch. Das ist, was Erneuerung bedeutet. Erneuerung bedeutet etwas, was alt geworden ist, etwas, was eigentlich ausrangiert gewesen wäre. Ist, wird genommen und wird zu etwas Neuem gemacht. Und das ist, was Gott eigentlich tun möchte. Jesus sagt in Lukas 5,38, junger Wein gehört in neue Schläuche. Und das heißt, neue Situationen brauchen immer neue Strukturen. Die Frage ist, was können wir heute äh, mit diesen Weinschläuchen jetzt äh, äh, vergleichen in unserem Leben? Und ich glaube dass unsere Weinschläuche, das ist die Art und Weise unseres Denkens. Dein altes Denken, deine alten Handlungen, dein altes Reden, dein altes Hören, deine alten Reaktionen, all das, was einmal ganz gut funktioniert hat, aber was heute in einer neuen Situation nicht mehr so gut funktioniert. Deshalb kann man das Neue, das Gott immer wieder tun möchte, Nicht einfach nur so automatisch in die alten Formen äh, hineinnehmen und hineinfließen lassen, sondern es braucht immer die Erneuerung. Und Gott möchte Erneuerung schenken. Gott möchte uns, Gott möchte dir diese Erneuerung schenken. Die Frage ist, was kommt 2018 auf uns zu? Und ich möchte sagen, wenn wir 2018 beginnen, dann ist die Frage die ich heute stellen möchte hier. Möchtest du an den alten Schleichen, das heißt an deinen alten Denkformen, an deinen alten Gewohnheiten, an, deinen alten, an einer alten Art und Weise zu reagieren auf das, was geschieht in der Gemeinde, was geschieht im Leben, was geschieht durch Gott? Möchtest du daran festhalten oder möchtest du eine Erneuerung, ein neuer Schlauch werden, dass der Heilige Geist hineinfließen kann in dein Leben, dass das Feuer Gottes brennen kann in dir? so wie wir es gehört haben. Ich habe in einer äh, Aussendung gelesen, da, es gab so eine sehr prophetische Konferenz äh, und da wurde gebetet, Herr, gib uns für 2018 eine Sicht und zeig uns, was 2018 von, von dir geplant ist, was du 2018 vorhast. Und die Aussage war, 2018 ist das Jahr von Heiligen Geist und Feuer. 2018 ist das Jahr von Heiligen Geist und Feuer. Lukas 3, Vers 16, doch Johannes erklärte öffentlich, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das ist die Aussage von dieser prophetischen Konferenz gewesen. Und dann kam noch das große 18 für 2018. Die neunfache Frucht des Geistes und die neuen Gaben des Heiligen Geistes. Das ist, was was Gott tun möchte in diesem Jahr im Leben seines Volkes, im Leben seiner Kinder, dass wir die Frucht des Geistes bringen, aber auch die Gaben, die übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes in unserem Leben in Funktion sehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir neue Schläuche sind, dass wir unsere Schläuche erneuern lassen, unser Denken Du kannst mit drei Dingen wahrscheinlich, mit drei neuen, wenn man so sagen kann, weinen, nicht weinen, äh, sondern drei drei Weinsorten, mit denen kannst du rechnen in diesem kommenden Jahr, in diesem neuen Jahr, nämlich da brauche ich jetzt weder Bleigießen noch Wahrsagen noch Horoskop und all diese Dinge, die die Welt da draußen äh, immer wieder macht, um irgendetwas über die Zukunft zu erfahren, das brauchen wir nicht. Denn wir wissen, was auf uns zukommt. Das Erste ist, es gibt sicher neue Probleme, das ist ein neuer Wein. Es gibt sicherlich einen neuen Druck, das ist ein zweiter neuer Wein. Und es gibt drittens sicherlich neue Möglichkeiten, das ist der dritte neue Wein. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Die Frage ist, wie kann ich in diesem Jahr, in diesen Bereichen die auf uns zukommen. Vielleicht kannst du doch zurückgehen. Das ist bist du meine Folie zu weit vorne. Danke. Wie kann ich in dieser, in dieser Zeit, in diesem Jahr auch wirklich hier erfolgreich mit Gott durchgehen? Und die, Fra- die Antwort ist sehr einfach. Die Antwort ist Charakter. Charakter wird immer alle Umstände überwinden. Der Charakter Jesu in uns der Charakter, der, der Gottähnlichkeit, denn wir tragen, das Ebenbild Gottes in uns, er überwindet. Mach dieses Jahr zu einem Jahr der Charakterbildung und der Charakterentwicklung. Arbeite an deinem Charakter. Du brauchst drei Charaktereigenschaften. Das sind drei neue Weinschläuche, würde ich sagen, um diesen Dingen zu begegnen. Du brauchst Kreativität. Du brauchst Überzeugung und du brauchst Mut. Weil neue Probleme werden Kreativität fordern. Neuer neuer Druck wird Überzeugung brauchen. Und neue Möglichkeiten werden Mut brauchen. Und ich möchte diese drei Dinge kurz beleuchten in dieser Predigt. Erstens, neue Probleme werden Kreativität fordern. Es gibt immer Gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, du wirst 2018 mehr Probleme haben. Die gute Nachricht ist, es sind nicht dieselben wie im letzten Jahr. Du kriegst eine ganz neue Kollektion. Neue Probleme fordern neue Entwicklungen in unserem Leben, fordern auch neue Lösungen. In Sprüche 18, Vers 15 heißt es, der intelligente Mann ist immer offen für neue Ideen. Er sucht sogar nach ihnen. Das ist eine freie Übersetzung. Wenn man es genau liest, heißt es, ein kluger Mensch möchte sein Wissen vergrößern, darum läuft er mit offenen Augen und Ohren durch die Welt. Ja, wir müssen unser Herzen öffnen. Ich habe von jemandem gelesen, der hat 60 Entschuldigungen für sein verschlossenes Herz und seinen verschlossenen Verstand angeführt. Es dürft ihr euch selber damit identifizieren. Wenn du bei keinem dieser 60, ich glaube, ich habe gar nicht alle 60 aufgeschrieben, aber bei keinem von denen, die ich hier habe, dich identifizieren kannst, dann kannst du beide Hände heben und sagen, Halleluja, ich bin ein neuer Schlauch. Eine Entschuldigung war, das haben wir schon versucht. Oder, na, unsere Stadt ist anders. Oder, das kostet zu viel. Diese Entschuldigung kennt ihr nicht, gell? Wenn Gott uns herausfordert, was zu tun, wenn er was, äh, wenn, er, wenn, wenn Probleme auf uns zukommen und Kreativität gefördert wird. Ach, wir haben nicht genug Zeit. Das ist eine andere Entschuldigung. Oder, ach, das haben wir früher nie so gemacht. Und das ist ganz gegen die Linie unserer Gemeinde. Und das ist ja auch nicht unser Problem. Du hast recht, aber hätte diese Entschuldigungen. Wir sind dafür noch nicht bereit. Es ist nicht im Budget. Du kannst einem alten Hund keine neuen Tricks beibringen. Das ist eine ganz lustige Entschuldigung, oder? Oder die allerbeste österreichische ist: lass uns ein Komitee bilden. Lass uns darüber schlafen. Ja, ist auch so eine Entschuldigung, statt aktiv zu werden. Sich verändern schafft viel zu viel Stress. Es ist unmöglich. Wir haben das. Immer so getan. Und übrigens, schauen wir mal. Oder? Das sind eine Menge von solchen Entschuldigungen, die man haben kann, wenn man das Herz verschlossen hat, anstatt sein Herz zu öffnen und zu sagen, Herr, komm, komm, tu was Neues in mir. Schenk mir neue, eine neue Sichtweise, neue Denkweise. Ich möchte verändert und erneuert werden. Die meisten Leute verbringen... Viel mehr Zeit damit, Probleme aus dem Weg zu gehen, als sie zu lösen. Manche sagen, ich bin einfach nicht kreativ. Stimmt nicht, du bist kreativ. Jeder Mensch ist kreativ, weil jeder von uns ist im Ebenbild des Schöpfers, des kreativen Schöpfers gemacht. Deshalb kannst du nicht sagen, ich bin es nicht. Aber diese größte Blockade in unserem Leben, das ist unsere Haltung, unsere Einstellung, diese alte dieser alte Schlauch in unserem Leben. In Epheser 4, 23 und 24 sagt der Apostel Paulus, eure Einstellungen und Gedanken müssen sich ständig zum Besseren ändern. Du musst eine neue und veränderte Person sein, heilig und gut. Oder Eben äh, nach der Luther-Übersetzung, erneuert euch aber im Geist eures Gemüts und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in Rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Mir gefällt die andere Übersetzung besser. Wir müssen immer wieder diese Veränderung in unserem Leben zulassen, diese Erneuerung in unserem Leben haben. Aber das ist eine Entscheidung, die wir haben. Denkt an zwei Raupen die auf dem Boden unterwegs sind und sie kriechen da so am Boden dahin und da schauen sie einmal hinauf und da oben fliegt ein Schmetterling. Und der eine sagt zu dem anderen, da hinauf wirst du mich nie kriegen. Was für eine, das ist ein, eine, eine, eine Haltung. Ja? Er konnte sich, diese, diese Raupe kann sich nicht vorstellen, dass Veränderung, Metamorphose, Veränderung unseres Wesens möglich ist. Aber Gott hat das geplant. Gott hat nicht geplant, dass wir wie die Raupen auf dem Boden weitergehen, sondern dass wir fliegen wie die Schmetterlinge. Aber das braucht die Veränderung des Denkens. Das braucht diese Erneuerung, von der wir heute hier sprechen. Haltungen, Einstellungen sind wie Windeln. Von Zeit zu Zeit muss man sie tauschen, Sonst fangen sie zu stinken an. Ja, so ist es mit unseren Einstellungen auch. Mit unseren Haltungen. Wenn wir immer dieselben Haltungen festhalten und dieselben Einstellungen haben und uns nicht erneuern lassen von Gott, dann wird unser Leben anfangen zu stinken irgendwann. Und die Probleme werden uns überwältigen. Hast du schon einmal festgestellt, dass mit einer schlechten Haltung, mit einer schlechten Einstellung Probleme noch problematischer werden, noch schwieriger werden, als sie eh schon sind? Oder was, hast, was hat es Gutes bewirkt, dass du heute grantig bist? Ich hoffe, dass niemand grantig ist. Oder? Wenn, dann hast du dich jetzt gerade damit identifiziert. Hat es was Gutes bewirkt, wenn du grantig bist an einem Tag? Oder hat deine saure Einstellung Jemals Schwierigkeiten vertrieben? Oder hast du mehr geschafft, als sonst, wenn du an deinem Grant festgehalten hast? Und falls nicht, dann ist die Frage, warum sind wir nicht bereit, unsere Einstellung, unsere Haltung verändern zu lassen, erneuern zu lassen, vom Heiligen Geist durchdringen zu lassen? 2018 Kannst du nicht alles kontrollieren, was geschehen wird? Ganz sicher nicht. Jemand hat einmal gesagt, du kannst den Wind nicht kontrollieren, aber du kannst die Segel richtig setzen. Du kannst die Probleme nicht kontrollieren, aber du kannst entscheiden, wie du darauf reagierst. Das ist die Erneuerung, die Gott uns schenken möchte für 2018. Dass wir neu und erneuert mit den Problemen umgehen. Denn das ist die Erneuerung, die Gott braucht, damit er Erweckung schenken kann. Gott will nicht Erweckung in unser Leben hineinfließen lassen, wenn wir Sauerzöpfe sind. Wenn Wenn wir Menschen sind, die ständig negativ und falsch reagieren. Die mit niemandem auskommen und keine Beziehungen haben können. Nein, Gott will Erweckung in erneuerte Menschen hineinfließen lassen. Gott will Erweckung schenken, wenn unsere Haltung erneuert ist. Wenn, unser, wenn unsere Weinschläuche, unser Denken erneuert ist. Er ist der Gott der Erneuerung. Zweitens, neuer Druck wird Überzeugung brauchen. In Römer Kapitel 12, Vers 2, in einer auch etwas freien Übertragung heißt es, lass dich nicht von der Welt in eine Form pressen, sondern lass zu, dass Gott dich ganz erneuert. Dann wird deine ganze Haltung verändert. Das ist wichtig. Die Welt will uns immer in eine Form hineinpressen. Die Welt will uns immer so machen, wie sie selber ist. Aber es ist wichtig, dass wir uns erneuern lassen von Gott durch den Heiligen Geist. Es wird sehr viel Druck geben im Jahr 2018 auf dein Leben durch den Materialismus, durch die Übersexualisierung der Gesellschaft und der Medien. Es wird den Druck geben, dass du deine Werte und deinen Standard heruntersetzt, dass du nicht festhältst an deinen Werten. Es wird den Druck geben, vielleicht sogar äh, in Schulen und in, in Arbeitsstellen oder auch in Gesellschaften sich mit Drogen vielleicht sogar abzugeben oder viele andere Dinge. Und wenn du nicht für etwas aufstehst in deinem Leben, dann wirst du für alles fallen. Die Frage ist, hast du schon einen Wertekatalog für dein Leben? Hast du Werte, wo du sagst, dafür stehe ich auf, dafür lebe ich, dafür will ich alles geben, was ich bin? Und ich möchte dich ermutigen, schreib dir auf, welche Werte für dich in diesem Jahr wichtig sind. Schreib es dir auf, am Anfang dieses Jahres. In den 1980er Jahren, da gab es, Einen sehr populären Song von einem äh, Boy George Karma Chameleon. Und der hat geheißen, I'm a man without conviction. I'm a man without conviction. Ich bin ein Mann ohne Überzeugungen. Heute hört man gar nichts mehr von dem. Warum? Weil ohne Überzeugungen bleibt man nicht lange im Leben. Wir brauchen Überzeugungen, an denen wir festhalten, die Überzeugungen des Wortes Gottes, die Überzeugungen, die Gott uns schenkt aus seinem Wort, durch seinen Geist. Was wir 2018 brauchen, sind Männer und Frauen mit Überzeugung. Männer und Frauen, die nicht nur so wischiwaschi im Leben so sich, durch, äh, sich, sich durchschlängeln, sondern Männer und Frauen, die sagen, Es spielt keine Rolle, was die anderen tun. Mir ist es gleichgültig, was die Menschen denken. Ich stehe auf den Werten, die Gott mir gegeben hat. Ich stehe darauf. Und dazu, so wie Luther damals gesagt hat, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Solche Männer und Frauen brauchen wir 2018, wenn wir Erweckung erwarten. Das ist etwas, was Gott tun kann. Diese Erneuerung will Gott in unserem Leben schenken. Wo bekommen wir denn die Stärke und die Kraft dafür? Zwei Dinge, Gottes Gegenwart und Gottes Wort. In Jesaja 40, 31 heißt es, alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen was? Neue Kraft, Halleluja, neue Kraft. Sie sind wie Adler, deren mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie Und sie sind nie erschöpft. Halleluja! Das ist, wo wir Kraft herbekommen, wenn wir unsere Hoffnung auf den Herrn setzen, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen und lesen und darin darin leben. Und wenn wir eine persönliche Beziehung zum Herrn haben, die Gegenwart Gottes gibt uns Kraft für so ein Leben. Die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen einer Überzeugung und einer Meinung. Das habe ich mal gelesen, das ist ganz ein interessanter Unterschied. Eine Meinung ist etwas, worüber man streitet oder diskutiert. Eine Überzeugung ist etwas, wofür man bereit ist zu sterben. Was hast du in deinem Leben? Viele Meinungen. Oder hast du eine Überzeugung? Die Überzeugung, Jesus ist mein Herr. Ich will Jesus nachfolgen. Ich will für Jesus leben. Ich will, dass Jesus mich gebrauchen kann, diese Welt zu verändern. Ich will mit Jesus durch dieses Leben gehen, bis hinüber in die Ewigkeit. Hast du eine Meinung? Dann kannst du darüber diskutieren. Über diese Überzeugung diskutiere ich nicht. Diese Überzeugung kann man nicht diskutieren. Aber wenn du diese Überzeugung nicht hast, dann wirst du von den Dingen dieser Welt hin und her geworfen werden. Was sind die Überzeugungen, die du festhalten wirst, wenn der Druck im Jahr 2018 stark wird? Das ist die Frage, die ich dir mitgeben möchte. Neue Probleme erfordern Kreativität, neuer Druck erfordert Überzeugungen. Du musst wissen, wofür du einstehst und aufstehst. Drittens, und das ist der letzte Punkt, neue Möglichkeiten werden Mut fordern. Ha, 2018 haben wir herrliche, wunderbare Möglichkeiten vor uns. Gott hat einen tollen Plan. Er hat so vieles geplant, was auf uns wartet. Und wir können es uns gar nicht vorstellen, wie toll diese Möglichkeiten sind die Gott für uns vorbereitet hat. Ja, was für ein herrliches, wunderbares Jahr liegt vor uns. Aber diese neuen neuen Möglichkeiten fordern auch Mut von unserer Seite. Denn die Dinge werden nicht automatisch einfach nur so in den Schoß fallen, die Dinge werden nicht einfach automatisch passieren. Gott will, dass wir seine Mitarbeiter sind. Gott will nicht einfach nur irgendwelche, äh, äh, irgendwelche computergesteuerte äh, äh, Wesen haben, sondern er möchte unsere freie Entscheidung, unsere Mitarbeit. Und deshalb müssen wir in diese Möglichkeiten mit freier Entscheidung, mit unserem eigenen Einsatz hineingehen. Und in Hosea Kapitel 10, Vers 12, da heißt es, Sehet euch Gerechtigkeit. Erntet nach Maßgabe der Güte. Pflügt ein Neues. Denn es ist Zeit, dass ihr zu mir, dem Herrn, kommt und fragt, was ich will. Dann komme ich zu euch und werde Glück und Segen auf euch regnen lassen. Halleluja. Was für eine herrliche Stelle. Komm, unterstreicht ihr mal einige Dinge. Unterstreicht ihr mal das Sät und das Erntet und das Pflügt. Drei Dinge, die hier stehen, wo Gott sagt, tut das, tut das, tut das. Komm, seh mal, ernte mal, pflüge mal. Wenn du 2018 etwas Großartiges erleben möchtest. Wenn du nicht am Ende von 2018 zurückschauen möchtest und sagen möchtest, war auch nichts Besonderes, war genauso wie 2017, war auch nichts Besonderes, war genauso wie 2016, war auch nichts Besonderes, war genauso wie 2015, war auch nichts Besonderes, war genauso wie 2014. Wenn du nicht so leben möchtest, hey, dann fang an, dann heißt das sehen, dann heißt das ernten, dann heißt das pflügen, das heißt Wir müssen aufstehen. Wir können nicht einfach nur sitzen, so wie Maria gesagt hat auch. Gott wird die Menschen nicht dadurch erretten, dass wir hier herumsitzen, sondern wenn wir hinausgehen von hier in der Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir Zeugnis ablegen von Jesus, dann werden die Menschen erreicht werden. Es geht darum, dass wir den Boden bearbeiten. Das Wachstum muss Gott schenken. Aber wir müssen den Boden bearbeiten. Wir müssen pflügen, wir müssen säen und dann können wir auch ernten. Aber es wäre dumm, wenn wir eine Ernte erwarten würden, ohne dass wir die Vorbereitungen gemacht haben. 365 Tage, sonst es nicht mehr ganz. sondern sind nicht 360 Tage eigentlich. Gell? 360 Tage von jetzt. Wie schaut es da aus in deinem Leben? Bist du da verändert? Bist du dann ein neuer Schlauch? Weil dein Denken erneuert worden ist? Oder bist du noch genauso wie heute? Du musst deine Gewohnheiten überprüfen lassen vom Heiligen Geist und erneuern lassen. Neue Gewohnheiten, Gewohnheiten, die dein Leben erweitern. Du musst deine Beziehungen erneuern lassen von Gott. Schau mal deine Beziehungen durch. Und gestatte dem Heiligen Geist, dass er deine Beziehungen durchleuchtet und dir eine neue Qualität in deinen Beziehungen schenkt. Auch deine Aktivitäten, Maria hat vorher von Aktivitäten gesprochen und ich glaube auf der einen Seite, dass es richtig ist, dass wir nicht nur in völliger Aktivität verschwinden und uns nur in Aktivitäten befinden. Nein, aber auf der anderen Seite will Gott auch, dass wir aktiv sind. In dem Brief an die Epheser in der Offenbarung, Kapitel 3, da lesen wir, wie Jesus zur Gemeinde in Ephesus schreibt und er sagt zu ihnen, ich weiß um eure Werke. Und er sagt nicht, so blöd sind die vielen Werke. Sagt er nicht. Er sagt, ich weiß um eure Werke. Ich weiß, dass ihr die, die, die Bösen nicht ertragen könnt. Ich weiß, dass ihr, äh, wie, wie, ihr, wie ihr auch mit euren Herzen arbeitet. All diese Dinge erwähnt. Jesus positiv in Offenbarung Kapitel 3. Und dann sagt er, aber. Aber ich habe gegen, gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Und das sehen wir. Das ist der neue und der alte Schlauch, das neue und das alte Denken, das Herz, das nicht verändert worden ist. Das ist das, die, diese, diese, das Verlassen der neuen Liebe. Dann beginnt das Herz hart zu werden, beginnt der Schlauch äh, brüchig zu werden. Dann kann der Geist Gottes nicht mehr durch unser Leben strömen, so wie er es eigentlich tun möchte. Und dann sagt Jesus, schau mal, wovon du gefallen bist. Schau mal. Was ist es denn, wovon du gefallen bist? Es ist die erste Liebe, es ist dieses Brennen, es ist dieses dieses Feuer Gottes in uns. Und das ist genau das, was in diesem Lied zum Ausdruck kommt. Um der der Welt rings um uns herum willen, um der verlorenen Willen. Herr, entzünde dieses Feuer neu. Flüget ein neues, sagt Gott. Unterstreich mal das Neue, das Neue. Was möchtest du in diesem Jahr verändert sehen? In deiner Familie, in deinen Finanzen, in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus, in deiner Beziehung zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, zu Kollegen. Da musst du jetzt zulassen dass in deinem Leben etwas kultiviert wird, so wie der Boden, dass Gott Erneuerung in dein Leben hineinkommen lässt. Aber die Entscheidung triffst du. Das braucht Mut. Es ist viel sicherer, oder schaut zumindest so aus, einfach bei dem zu bleiben, was man immer gemacht hat. Einfach beim Gewohnten bleiben. Man bleibt im Gewohnten hängen. Man will da nichts Neues. Das Alte ist doch gut genug, war doch eh nicht schlecht. Und wir bleiben beim Alten. Aber Gott will, dass wir was Neues angehen. Pflügt ein Neues. Es ist Zeit, dass er zu, zu mir kommt und fragt, was ich will, sagt Gott. Was Hast du gefragt, was Gott will? Mit deinem Leben? Hast du gefragt, was Gott will mit deiner Zeit? Hast du gefragt, was Gott will mit deinem Geld? Hast du gefragt, was Gott will mit deinen Gaben und Begabungen? Hast du gefragt, was Gott vorhat mit deiner Familie? Mit deinem Beruf, was auch immer? Oder gehst du einfach deine Wege? Deine Wege zu gehen, das ist der alte Schlauch. Aber Gott ist ein Gott der Erneuerung. Und er möchte dein Denken erneuern. Er möchte deine Haltung erneuern. Dass du sagst, Herr, was auch immer es kostet, ich möchte deine Wege gehen. Und wenn es neue Wege sind, freue ich mich darüber. Ich bin begeistert über diese Erneuerung. Ich möchte schließen mit, einem kleinen, mit einer kleinen Geschichte oder einer Sache, die ich gelesen habe. Da war ein Biologe und der hat einen Versuch gemacht. Und zwar, er hatte eine Pflanze in einem Blumentopf. Uh, und er hat, eine, hat Raupen uh, genommen, die diese Pflanzen fressen. Die, das ist ihr Lieblingsfressen, diese Pflanze. Und er hat die, die, er hat die Raupen genommen und er hat sie hintereinander auf den Rand des Blumentopfs gesetzt. Und die Raupen haben angefangen, hintereinander an diesem, an diesem Rand des Blumentopfs entlang zu gehen. Und sie haben immer nur denn äh, das Ende von der vorhergehenden Raupe gesehen und sie sind immer schön gegangen und, gegangen und gegangen und gegangen und gegangen und gegangen und sie sind zwei Tage im Kreis gegangen, drei Tage im Kreis gegangen und irgendwann einmal sind sie vor Erschöpfung und vor Hunger vom, vom Topf gefallen und gestorben, obwohl sie mitten in ihrem besten Essen waren. Und so sind manchmal auch die Christen. Sie gehen in ihrer Gewohnheit die alten Wege. Sie gehen und gehen und gehen und gehen. Und Gott sagt, es ist Zeit, dass ihr zu mir, dem Herrn, kommt und fragt, was ich will. Dann, sagt er, komme ich zu euch. Dann will ich euch erfüllen. Dann gebe ich euch, was, was ihr eigentlich in eurem Herzen, wonach ihr euch sehnt, was ihr eigentlich haben wollt. Ich werde Glück und Segen auf euch regnen lassen. Ich möchte euch herausfordern, dass ihr in diesem Jahr 2018 etwas mit eurem Leben anfangt, was anders ist als das, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, indem ihr Erneuerung in euer Leben hineinkommen lasst. Macht dein Leben wertvoll im Jahr 2018. Es geht darum, dass wir diese Fülle, von der Jesus spricht, auch in unserem Leben, im Alltagsleben, auch umsetzen können und erleben. Und noch einmal möchte ich äh, diese Stelle aus Jesaja 43, 18 am Schluss zitieren, wo es heißt, vergiss deine Vergangenheit, die früheren Dinge, denk nicht mehr darüber nach, schau auf das Neue, das ich mache. Gott ist der Gott der Erneuerung und wenn du Erneuerung erleben möchtest, dann musst du eine Entscheidung treffen und sagen, ich bin bereit Ich will nicht mehr über das Alte nachdenken. Ich will nicht mehr grübeln über die Dinge, die ich versäumt habe oder wo Menschen mir vielleicht Unrecht getan haben in der Vergangenheit oder wo ich etwas versäumt habe. Nein, ich möchte nach vorne schauen auf das Neue, das Gott tut. Und Gott hat für dieses Jahr gesagt, es wird ein Jahr vom Heiligen Geist und Feuer sein. Und Gott hat gesagt, er wird uns die Gaben und er wird uns die Frucht des Geistes schenken in diesem Jahr. Und auf das wollen wir schauen. Das ist die Erneuerung unseres Denkens. Das erwarten wir, dass Gott es tut in unserem Leben. Denn die gute Nachricht ist, ja, es werden Herausforderungen kommen. Ja, es werden Sorgen auf uns zukommen. Ja, es äh, es wird Druck auf uns zukommen. Ja, es werden auch neue Möglichkeiten sein. Aber die gute Nachricht ist, das Beste kommt noch. Vor uns, es liegt noch vor uns. Das Beste liegt noch vor uns. Und das ist die Erweckung, die Gott uns schenken wird. Das ist, was Gott tun möchte. Und letztendlich ist unser Charakter gefordert, dass wir da hineingehen können. Deshalb lassen wir zu, dass der Heilige Geist unseren Charakter verändert. 2. Korinther 5, Vers 17 Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ein ganz neues Leben hat begonnen. Wie weiß ich, ob ich Erneuerung brauche? Wie weißt du, ob du eine neue Entscheidung für eine neue Hingabe machen musst? Ein Kriterium ist, dass die Freude, diese überschäumende, diese überfließende Freude aus deinem Leben weg ist. Wenn das der Fall ist, dann lade ich dich heute ein, dass du diese Erneuerung in deinem Leben zulässt und sagst, Herr, ich komme zu dir. Und ich schaue nach vorne und ich lasse mich in meinem Denken verändern. Ich lasse mich in meiner Haltung verändern. Ich übergebe dir mein Leben neu. Wenn dein Leben, dein Christenleben mehr so ist, dass du weißt, welche Knöpfe man drückt, dass du weißt, welche Worte man sagt, dass du weißt, welche Gebete man betet, dass du weißt, in welche Versammlungen man gehen sollte, dann ist es Zeit für Erneuerung. Dann ist es Zeit, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Herr, ich möchte mich neu in dich verlieben. Ich brauche diese erste Liebe wieder. Ich möchte neu dieses Feuer in meinem Herz haben und ich möchte, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Wir wollen dieses Lied. Auch jetzt miteinander noch einmal singen. Ich möchte dieses Feuer haben, Herr. Ich brauche diese Liebe, Herr. Ich brauche diese Erneuerung, die du in deinem Wort zugesagt hast. Ich brauche dich, Herr. Lege diese alten Wege, die alten Denkschämen, die alten Einstellungen und Haltungen einfach mal zur Seite und sag, Herr, komm und gib mir diese Erneuerung in meinem Leben. Lass uns miteinander beten. Danke, Jesus. Danke. Herr. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich versuche auch so ein Leben zu leben, aber es gelingt mir irgendwie nicht. Einige sind schon aufgestanden, weil sie das Verlangen haben, dem Herrn auch wirklich ihr Herz zu öffnen im Gebet. Dann möchte ich dich einfach ermutigen, dass du diesen neuen Lebensstil, den Lebensstil des Heiligen Geistes jetzt annimmst und sagst, Herr, du bist der Gott der Erneuerung. Ich will erneuert werden. Ich will, dass meine mein Denken erneuert wird. Ich will, dass meine Haltung erneuert wird. Herr, hier bin ich. Ich gebe mich dir neu. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, aufzustehen, so wie einige, die schon stehen, und einfach zu sagen, Herr, hier bin ich. 2018 möchte ich nicht, dass es so endet wie 2017, auch wenn 2017 vielleicht nicht schlecht war. Ich möchte mehr, Herr. Ich möchte mehr. Herr, komm. Herr, komm. Herr, ich danke dir, dass wir jetzt vor dir stehen und nicht vor Menschen. Und du siehst, unser Herz ist voller Verlangen, und voller Sehnsucht nach dieser Erneuerung. Herr, wir brauchen persönliche Erneuerung. Wir wollen ein neuer Schlauch sein, in den du deinen Geist hineingießen kannst in der ganzen Fülle, sodass Erweckung geschehen kann 2018 in unserem persönlichen Leben, in unseren Ehen, in unseren Familien, an unserer Arbeitsstelle, in unserer Gemeinde hier dass Erweckung geschehen kann hier im Jesuszentrum. Herr, es beginnt bei jedem Einzelnen von uns. Komm und erneuere mich. Komm und mach mich zu einem neuen Schlauch, einem neuen Weinschlauch, in den du deinen Wein, den Wein des Heiligen Geistes, ausgießen kannst. Und ich danke dir für jeden, der jetzt hier aufgestanden ist, mit dieser Sehnsucht, mit diesem Verlangen. Herr, Lass uns am Anfang dieses Jahres neu verliebt sein in dich. Lass uns diese erste Liebe in unserem Herzen spüren. Lass das brennen, dieses Feuer, diese Begeisterung, diese Leidenschaft, diese erste Liebe in unserem Herzen brennen, dass wir verändert und erneuert in dieses Jahr hineingehen. Denn die Erneuerung unserer Gemeinde, die Erneuerung deines Reiches, die Erneuerung Für unser Land beginnt in mir, in jedem Einzelnen von uns. Komm her, komm her, du siehst unsere Entscheidung. Hilf uns, die Schritte zu machen, den Mut zu haben, die Kreativität aufzubringen, in dieses Jahr hineinzugehen und etwas total Neues zu erwarten, etwas, was nur du tun kannst. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich segne jetzt jeden, der hier sein Herz weit öffnet. Und ich danke dir für dieses Jahr der Erneuerung. Ich möchte fragen, ob jemand da ist, der sagt: Ja, eigentlich möchte ich das auch, aber ich habe noch nie Jesus Christus als meinen persönlichen Erlöser in mein Leben eingeladen. Ich habe noch nie gesagt: Herr Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Nimm mein Leben in deine Hand. Das ist der erste Schritt der Erneuerung. Das ist die wichtigste Erneuerung. Denn die Bibel sagt, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, dann haben wir eine neue Natur. Wir sind eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und wenn du da bist und du hast das noch nicht erlebt, dann möchte ich jetzt gerade für dich beten. Ganz schlicht und einfach. Und wenn du das sagst, da, äh, ich, ich möchte heute diese neue Kreatur werden. Ich möchte diese Erneuerung heute erleben. Ich möchte, dass Jesus in mein Herz kommt. Dann heb deine Hand und ich bete für dich. Jemand da, der sagt, ja, danke, Das sind einige Hände da. Ja, ich weiß, einige haben schon einmal auch Jesus aufgenommen, aber es ist gut, es noch wieder zu erneuern. Ja, wieder zu erneuern. Ja, das sind eine ganze Reihe. Super. Noch jemand da, der sagt, ich möchte das heute tun. Legt eure Hand auf euer Herz, wie ihr die Hand gehoben habt. Herr, ich danke dir für die, die jetzt entweder neu oder, äh, oder das erste Mal oder neu dich in ihr Herz hinein einladen, alles zu übernehmen, was sie sind, was sie haben. Herr, dass dein Leben ihr Leben wird, dass dein Denken ihr Denken wird, dass dein Wille ihr Wille wird. Herr, ich danke dir, dass du jetzt in diesem Augenblick ihr Leben berührst, Ihr Leben segnest und sie für dieses Jahr 2018 besonders ausrüstest. Im Namen Jesu. Halleluja. Amen. Lass uns dieses Lied singen. For the sake of the world. For the sake of the world.